0: Auf dem Geburtsschein steht Mädchen, heute definiert sich Benjamin als Mann. Er ist trans.
1: Ich habe einfach für mich gemerkt, dass so meine Landkarte, die ich von mir in meinem Kopf von meinem Körper, nicht übereinstimmt mit dem, was mein Körper wirklich ist. Seine Geschichte,
0: seine Gedanken, sein Leben – jetzt
1: ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Benjamin Herrmann. Er ist 22 und kommt aus Bar, Kanton und Zug. Er studiert Theologie und arbeitet als Religionslehrer und IV-Assistent. Sein Pronomen ist er und er ist heterosexuell. Herzlich willkommen Benjamin bei uns. Hallo Alex. Wie bist du aufgewachsen? In was für eine Familie bist
1: du eingeboren? Ähm, ich bin als mit Abstand jüngstes Kind äh, in einer Familie von mit fünf Köpfen hineingeboren ähm, Ich habe zwei große Schwestern, die sechs und acht Jahre älter sind als ich. Ähm, meine Mami und mein Papi haben, wenn ich auf die Welt komme, die Trennung Das heißt, mein Papa ist Hype geblieben als Hausmann und meine Mami ist als Lehrerin. Und zuerst sind wir eigentlich in so einem ein ähm, riesiger multikulturellen Quartier mit also vier Häusern, 216 Parteien, g'si, wo man in der Mitte so einen grossen Spielplatz hatte, wo sich immer alle Kinder getroffen haben. Das war recht cool, g'si, vor allem auch, weil äh, man hat halt zum Beispiel, wenn gerade Ramadan war oder wenn dann das Zuckerfest war, hat man mit, äh, mit den Türken, mit den Moslems äh, zusammen gefeiert und gegessen und das ein kennengelernt. Ähm, genau kennengelernt. Genau. Äh, ich bin dann, dann sind wir umgezogen, sind wir so ein in ein äh, bürgerliches, äh, eher so FDP-lastiges Quartier gekommen. Meine Eltern selber waren aber äh, beide Kantonsräte für die SP. Also wir waren sehr links und haben dort nicht wirklich reingepasst. Und das haben wir als Kinder auch immer ein zu spüren bekommen, weil wir eben nicht so reich waren wie die anderen und auch politisch einfach andere Einstellungen hatten. Ich bin dann auch in diesem Dorf, wo eben die Durchmischung hat von Leuten, die Wohnungen haben, die zweieinhalb Millionen kosten, gegenüber von Leuten, die sich die siebte eine Vierzimmerwohnung teilen, aufgewachsen. So ein bisschen in diesem Spannungsfeld. Und wir waren halt äh, vier oder fünf Schweizer in einer Klasse mit 19, 20 Schülerinnen. Ja, also mich hat das jetzt irgendwie nie gestört, weil es ja gar kein Problem gewesen war. Man dann einfach gemerkt, vor allem auch, weil bei uns halt wirklich so quasi gewisse, also die Ausländer waren bildungsferner, weil die Eltern oft Immigranten sind. Und die Schweizer haben etwas auf sich gehalten, weil sie halt ein bisschen mehr Geld hatten und die Eltern besser ausgebildet Wie würdest du den
0: Erziehungsstil deiner Eltern beschreiben? Was ist wichtig war wichtig in diesem Was hat man nicht gern gesehen?
1: Obwohl mein Vater heim war, ist hauptsächlich von meiner Mami und meiner ähm, Tagesmutter erzogen worden, bei der ich viel Zeit verbracht habe. Und meine Mami war Anstand immer mega, mega wichtig. Gewesen und Freiheit. Also ähm, zum Beispiel, ich habe mich halt als Kind nie in die Mädchenrolle hineingehen. Ähm, und ich kann überhaupt nicht gerne Kleidchen angehen ich habe auch sehr gerne mit Spielsachen gespielt, wo man vielleicht gemeinhin männlicher konnotiert und das hat sie einfach laufen lassen. Ihr war wichtig, gewesen, dass wir Danke sagen, dass wir helfen daheim, äh, aufräumen und so. Und, so hatte ich einfach sehr viel Freiraum als Kind, ähm, so zu sein, wie ich wollte. Und der Vater? Ja, mein Papi ist aufgrund von, von seiner psychischen Erkrankung zwar physisch anwesend, gewesen, aber ähm, psychisch nicht so wirklich. Und äh, bei ihm durfte ich einfach viel Fernsehen schauen Und das habe ich als Kind natürlich extrem toll. gefunden <lacht> Aber ähm, er war auch so, gewesen, dass er wollte, dass, dass wir glücklich sind und dass er uns auch viel Freiheiten gelassen hat, vor allem auch. Jetzt, deine Eltern haben dir
0: einen weiblichen Namen bei der Geburt gegeben. Heute heisst du Benjamin. Wie gehst du mit deinem Geburtsnamen um?
1: Bei mir ist es so, dass ich kein Problem damit habe, grundsätzlich meinen Geburtsnamen zu sagen an, an Leuten, wenn sie mich fragen. Ich vermeide es, wenn ich irgendwie interviewt werde. Oder so, und sagen, weil ich so finde, ich, ich möchte möglichst viel Entscheidungsfreiheit haben, möchte ich ihn jetzt sagen oder nicht. Und er ist für mich auch nicht negativ konnotiert. Er fühlt sich einfach extrem fremd an. Aber er macht mich nicht traurig. Ich habe auch, also mein zweites Name als Mädchen war Christina. Gewesen und ich heiße jetzt äh, Chris als zweites Name. Also ich habe das auch ein bisschen beibehalten, weil es mir wichtig ist, diesen Teil meiner Geschichte nicht vollkommen wegzudrängen, sondern den auch Teil meiner Geschichte sein zu lassen. Das heißt jetzt
0: in dem Rahmen, wo du das Interview gehst, spielt das für dich keine Rolle, wie du vorher geheißen hast? Ja, eigentlich nicht groß. Weil was ich gelernt habe, das heißt in der Trans-Community Dead Name, also ist Englisch und heißt eine Art toter Name. Und diese Art folgen ist offenbar oder kann verletzend sein. Das habe ich selber an- ernst müssen lernen. Kannst du das neu erklären, was das auf-,
1: äh, auf sich hat mit dem Dead Name? Ja, es ist halt so, dass ähm, für viele Trans-Menschen hat Dead Name mega eine negative Konnotation, weil es drängt einem tendenziell in eine gewisse gesellschaftliche Rolle inne und es hat auch da was mit negativen Erinnerungen zu tun also wo man sich mega mega scheiße gefühlt hat weil andere Leute aus Versehen oder extra den falschen Namen also den Dead Name gesagt haben anstatt den neuen richtigen Namen und auch einfach weil man halt man fühlt sich nicht wie den Namen. Also ich, Aber ich merke das jetzt. Ähm, es passiert mir ganz selten mal, dass ich, wenn ich irgendwie in einer Situation bin, in der ich mir schon immer gewohnt bin, zum Beispiel bei einer Prüfung, wie früher im Gymi, meinen alten Namen aufschreiben. Und es fühlt sich dann immer mega komisch an, wenn das passiert, weil es einfach so falsch ist.
0: Benny, bevor wir weiter in deine Geschichte eintauchen, möchte ich erklären, wie so ein Podcast entsteht. Und das hat auch einen Grund. Vor ein paar Wochen haben wir die Folge «Ich bin non-binär» mit dem Gast Shannon veröffentlicht. Dann ist die Kritik aus der Trans-Community gekommen, ich habe als Journalist zu explizite, aufdringliche und auf den Körper bezogene Fragen gestellt. Wegen dieser Kritik möchte ich an dieser Stelle erklären, wie so ein Erfolg entsteht und was die Gast schon vorab wissen. Wir vom Zurich Pride Podcast laden Gast Gäste selber ein, oder, was mittlerweile häufiger vorkommt, die Gäste bewerben sich selber. So zum Beispiel auch der Benni aus der heutigen Folge. Er hat uns ein E-Mail geschrieben. Jeder Gast hat vor dem Interview ein Vorgespräch und dort kann er erzählen, über was er reden will reden und auch was Tabu ist. Es ist auch schon nur bei dem Vorgespräch geblieben, weil es entweder für uns nicht passt hat oder weil der Gast im Nachhinein abgesagt hat. Wegen dem Vorgespräch weiss der Gast schon, welche Fragen ungefähr kommen. Auch sind Themenblöcke wie Kindheit, Coming Out oder Beziehung vorab bekannt. Darum sind auch intime Fragen zu Körper, Sexualität, Psyche und Kindheit möglich. Das einzige, was noch neu ist, sind spontane Fragen im Studio. Der Rahmen also, wie so ein Gespräch abläuft, ist vorab definiert und es gibt in der Regel keine Überraschungen. In dem Vorgespräch wird auch der Titel der Folge besprochen. Wir haben schon über 40 Folgen veröffentlicht und jeder Gast kann also vorher in der Mediathek hören, wie so ein Gespräch ungefähr läuft. Ein Gast erzählt immer aus seiner Perspektive und ist eine Stimme aus der jeweiligen Community, aber nicht Sprache für alle Mitglieder. Der Zurich Pride Podcast ist eine Talkshow. Unser Ziel ist es, ussergewöhnliche Menschen zu finden, wo offen über ihre Geschichte redet. Erfolg geht immerhin bis zu 75 Minuten. Für ein kurzes Gespräch braucht zum Gast, wo gern redet. Das heisst, bei uns melden sich eher Leute, die wo reden und wir laden auch bewusst Leute ein, wo verhebet. Auf dem Spektrum introvertiert bis extrovertiert sind unsere Gäste eher extrovertiert. Das Phänomen ist in allen Medien zu beobachten. Darum sind Gäste in Fernsehsendungen, Radios und Podcasts nicht repräsentativ für die durchschnittliche Bevölkerung. Jeder Gast hat im Studio die Möglichkeit, eine Frage nicht zu beantworten und kann wünschen, dass anschliessend im Schnitt ein heikler Teil rausgeschnitten wird. Zum Beispiel, wenn jemand aus Versehen der volle Name einer Drittperson sagt. Unser Produzent, der Kevin Burke, schneidet jede Folge. Er schneidet zum Beispiel Versprecher von mir heraus, eliminiert Ems und Denkpausen und kürzt langfältige Stellen. Von der Aufzeichnung im Studio bis zur Ausstrahlung vergönnt in der Regel sechs Wochen. Jeder Gast kann also nochmal drüber schlafen und, falls es einem unwohl sein sollte, das Volk zurückziehen. Das ist bei uns auch schon vorgekommen. Drei Folgen sind im Giftschrank. Bevor ein Folge veröffentlicht wird, sieht der Gast auch unsere Text und die Stories für Instagram. Wenn du dich interessierst für unseren Podcast und auch über die Hintergründe, dann besuch uns auch unter www.sirgpridefestival.ch und klick unter Podcast. Dort hat es auch eine Stelle, wo man sich als Gast bewerben kann und dort hat es noch mehr Hintergrundinformationen. Und jetzt noch wichtig, explizit zum Thema Trans. Die einzigen aus dem Transspektrum sind sehr offen mit Themen wie Sexualität, Geschlechtsorgan, Hormon Operationen, ihren Namen bei Geburt oder generell ihrer Geschichte. Andere wiederum möchten die Fragen nicht oder nur teilweise beantworten. Und das gilt zu respektieren. Mir empfehlen, vorher zu klären, ob eine Transperson überhaupt zu will und falls ja, über was. Wenn man unsicher ist, lieber das Thema sila und allenfalls erst darauf einsteigen, wenn eine Person von sich aus etwas anspricht. Das sind meine Gedanken zum Podcast und so wie wir arbeiten da bei uns. Benio, was sind deine Gedanken zu den Worten, die
1: ich gerade gesagt habe? Also, ich denke, einerseits ist schon mal mega viel Gutes gesagt. Aber ähm, Transpersonen sollen selber entscheiden, über was sie reden wollen und über was nicht. Man soll sie nie zu etwas drängen, weil ich würde dich auch nie dazu drängen, irgendwie über ihr Sexleben zu reden, wenn du das gar nicht willst. Viele trans werden halt im Gespräch mit anderen Leuten, vor allem mit Cis-Leuten, darauf reduziert, dass sie halt trans sind und auf ihre Biologie, die für einige Leute bestimmend ist in Bezug auf Identität und Geschlecht. Um etwas so ein eine vereinfachte Herangehensweise, an das Thema zu zeigen, wo, aber das soll verhindern, dass man Leute auf das reduziert, ähm, haben wir besprochen, dass wir das Genderbread besprechen, beziehungsweise genderbread person. Die genderbread person besteht aus verschiedenen Anteilen. Ein Anteil ist das Hirn, ein Anteil ist das Herz, ein Anteil ist die Biologie und dann gibt es noch das Gesamte, das dazugehört. Beim Hirn, das soll Identität darstellen. Und Identität, das hat nicht damit zu tun, wie ich ausgesehen oder welche Geschlechtsorgane ich habe, sondern es hat damit zu tun, wie ich mich selber wahrnehme, wie ich mich empfinde. Und da ist es wie so ein bisschen, dass ein Spektrum dargestellt wird von Frau bis Mann dazwischen so ein bisschen Genderqueer und es gibt natürlich auch noch Sachen wo wir den Rahmen von dem Spektrum sprengen, zum Beispiel Leute die sich als egender wahrnehmen Dann der zweite Teil ist ähm, der Geschlechtsausdruck der ähm, kann mit der Geschlechtsidentität zu tun haben aber nicht unbedingt muss tatsächlich wo auch Jetzt in diesen alten binären Systemen und in diesen alten Gesch- äh, Geschlechterrollen, wo wir aus unserer Gesellschaft kennen, funktionieren. Also dort hat es auch quasi die eine Seite weiblich und die andere Seite männlich und dazwischen androgyn. Ähm, der Geschlechtsausdruck, gerade bei Transmenschen, kann sein, dass sie die ändern im Verlauf ihrer Transition und dass sie vielleicht vor der Transition sich in einer Art und Weise zeigen, wie das gar nicht mit dem übereinstimmt, wie sie sich empfinden oder wie sie sich wohlfühlen. Das kann ja auch bei Leuten, die homosexuell sind, zum Beispiel passieren, wenn man übermännlich sein will, damit niemand auf die Idee kommt, dass man homosexuell ist. Dann der nächste Teil ist eben das biologische Geschlecht. Dort geht zum Teil um Chromosomen, es geht um Hormone, es geht darum, welche Geschlechtsorgane habe ich. Habe ich Brüste, habe ich einen Penis usw.? So Aber die Sache ist, wir überschätzen das manchmal, dass das so determinierend ist. Dabei ist es gar nicht, weil es gibt auch Leute, die irgendwie in einer Kategorie gar nicht so reinpassen, wie wir es erwarten. Und dann als letztes ist es eben noch das Herz, also die sexuelle Orientierung von heterosexuell bis homosexuell und in alle anderen Richtungen, wo es irgendwie da geht, wo überhaupt nichts und so gar nichts muss mit Geschlechtsidentität zu tun haben. Du hast es gerade erklärt, und wir haben
0: das Thema auf verschiedene Arten. Ähm Blickwinkel anschauen. Ich glaube, was noch wie oder was mir cool fällt, so Beispiele zu nennen, Also wenn wir bei äh, der Geschlechtsidentität ähm, sind, wäre das jetzt zum Beispiel, ich fühle mich als Mann oder ich fühle mich als Frau oder ich fühle mich äh, als genderqueer, das heisst in der Mitte oder als etwas anderes. Das heißt, wie das ist etwas, wo ich für mich bestimme und ist mein Leben, so wie ich das möchte. Der Geschlechtsausdruck ist, so wie ich mich gebe. Also im alten binären System wird noch ein Nagellack und Minirock der Frauen zugeordnet und sozusagen als Bub mit einem Traktor spielen, wird mal zu männlich angeschaut. Und wenn man zum Beispiel gewisse Models anschaut, wo man nicht genau kann, sagen in welches System muss ich die einordnen, dann gilt das als androgyn. Und Biologie, das ist das, wo halt viele Fragen kommen, im Sinne von ja, was hast jetzt denn du denn jetzt und hä, was willst du jetzt machen? Das ist das, was so am augenfälligsten ist. Und die sexuelle Orientierung ist wie zu lösen von dem Ganzen, weil ähm, ein Transmensch auch kann heterosexuell sein was ja auch für viele dann äh, komisch ist, weil man ja dann während dieser Transition ein neues Wort ja für seine sexuelle Orientierung dann braucht.
1: Stimmt's? <lacht> genau, ja. Also, ähm, das ist auch etwas, was man manchmal zu recht heftigen Diskussionen führen kann. Also, ich weiß noch, wenn ich mit meiner ersten Freundin zusammen bin, ist sie oft darauf angesprochen worden, ob sie denn jetzt lesbisch sei. Aber die Sache ist, ich habe mich nie als lesbisch identifiziert und sie hat sich auch als heterosexuell identifiziert. Also, das ist so recht. Äh, ein Bereich, in dem man feurige Diskussionen haben kann.
0: Jetzt Du bist bei der Geburt als Frau eingeordnet worden und in dem Fall weiblich erzogen worden. Wie war das für dich als Kind? Und
1: du hast es vorher schon ein bisschen angetönt, du hast auch rebelliert dagegen. Ich glaube, ich würde jetzt da wie zwei Wörter austauschen. Das eine ist, ähm, ich bin nicht wirklich typisch weiblich erzogen worden. Ich glaube, ich bin typisch weiblich sozialisiert worden. Ähm, ich bin aus einer Familie, wo man nicht so viel Wert auf das gelegt hat, weil meine Mama hat selber erlebt wie schlimm es ist, wenn man so mega stur nach diesen Geschlechterrollen erzogen wird. Aber sie hat mir selber mal gesagt, wenn sie von Anfang an gewusst hätte, dass ich ein Bub bin oder halt ein Mann werde, hätte sie gewusst nichts anders gemacht, wo jetzt anders gelaufen ist, als sie glaubt, dass es gelaufen wäre ist. Zum Beispiel? Ähm, das ist jetzt gerade eine gute Frage. Ich glaube, es ist so ein in die Richtung von... Es sind da so Sachen, die man gar nicht wirklich wahrnimmt. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, seit ich als Mann durch mein Leben laufen, dass die Leute von mir viel mehr erwarten, dass ich mich wehre, dass ich meine Meinung sage, dass ich Nein sage. Und ich glaube, auf solche Sachen hätte sie wie noch ein mehr Wert gelegt. Oder äh, wie geht man mit Konkurrenz um? Es ist schon in typisch weiblich sozialisierten Gruppen so, dass Konkurrenz auf der Leistungsebene, wie ich das bei meinen Mitschülerinnen und mit, also mit, Mitschülern mitbekommen habe, ähm, nicht so extrem betont wird. Also, Mädchen werden eher zum Kooperieren erzogen und Buben eher zum Leisten und zum Einzelkämpfer. Und ich glaube, vielleicht gibt es bei solchen Sachen so ein bisschen Zeug, die sie justiert hätte, und zwar nicht mal wirklich bewusst, sondern eher im Unbewussten. Und das andere ist, ich kann aber zum Glück, dank dem, dass meine Mami uns nicht in eine Richtung gedrängt hat, nicht mega fest rebellieren müssen. Also wir haben gerade letztes Letzte, wo wir wieder mal im CA, waren, äh, darüber geschätzt, wie schwierig es früher alle war, mich auch mal in die Mädchenabteilung reinzubringen. Ähm, und das ist glaube ich etwas vom Einzigen das sie ab und zu probiert hat, so zu schauen, dass ich, ob ich nicht echt doch Interesse hätte, auch mal etwas ein weiblicherem. Und wenn ich dann aber gesagt habe, nein, ich möchte nicht, ist das auch mega schnell akzeptiert gsi.
0: Das heisst, deine Mutter war eher offen, gewesen, hat das nicht so eng gesehen. Wie es ein weiterer Unfall, gewesen, die Verwandten oder auch in der Schule, Nachbarn etc.?
1: Also ähm, ich mag mich gut daran erinnern, Meine Grossmami ist aber eher so, äh, sie findet so die Geschlechterstereotype, das lied ihre und ähm, die sind ihr auch wichtig. Und sie hat immer wieder probiert zu schaffen, dass ich einen Schub anlege oder ähm, ein ist, ich bei ihr bin, sind irgendwie, all meine Hosen sind außer die pink Hosen, wo ich natürlich nie angefangen habe. und wir haben ihre Kolleginnen getroffen und da habe ich natürlich die pink Hosen anlegen. Und in der Schule war es so dass ich einfach sehr fest irritiert habe. Also ich bin oft von den anderen Kindern gefragt worden und zwar ab dem Kindesgehirn ungefähr, ob ich dann lieber ein Bub wäre. Und meine Antwort war immer natürlich wäre ich lieber ein Bub aber ich bin halt ein Mädchen. Also für mich ist ja wieso, es hat jemand Option gar nicht gegeben, dass es eine andere Möglichkeit gibt, aber mir war sehr bewusst, gewesen, dass ich mich eigentlich als Mädchen nicht wahrnehme selber.
0: Ist es mühsam gewesen oder schlimm oder ist es einfach, einfach auch dabei gewesen? Wie wirst du das im Nachhinein beurteilen?
1: Also am Anfang ist es nicht so tragisch gewesen. Ähm, ich glaube, dort habe ich selber wie die ersten Irritationen gespürt und gemerkt, irgendwie ist es doch nicht ganz so, wie es jetzt erwartet wird oder wie es andere Kind geht. Und es ist aber im Verlauf der Schulzeit halt immer schlimmer geworden, weil einfach ich bei den Mädchen mega angeguckt habe. Also ich konnte mich wie nicht in dieser Gruppe konform verhalten, wie man das von mir erwartet hat. Und äh, ich glaube schon, dass das fest mit meiner Geschlechtsidentität zu tun hat. Und ich meine damit nicht, dass es aus meiner Sicht geht es nicht per se die Unterschied zwischen Mädchen und Buben und zwischen Männern und Frauen, aber eben in der Sozialisation. Mädchen werden einfach grundsätzlich anders sozialisiert in unserer Gesellschaft als Buben. Und ich habe mich irgendwie mich mit der weiblichen Sozialisation auch einfach nie wohl gefühlt. Sieht das jetzt äh, abhängig vom Geschlecht oder nicht? Das weiß ich nicht. Ähm, und ich habe mich dann mit den Buben einfach viel besser verstanden. Und dort bin ich aber halt auch nie. Ich meine, also ich bin ja nicht ein Bub gewesen, Das heißt, ich habe eher so als Gastrecht als cooler Mädchen bei den Buben und hat Sachen gegeben, die ich nicht weise durfte, weil ich als Mädchen bin.
0: Jetzt würde mich da jetzt auf einer philosophische Ebene interessieren. Was fändest du besser, dass du männlich sozialisiert wurde, wärst oder dass es die Unterschied gar nicht mehr gegeben hätte? Also ähm weil es tönt jetzt wieso für mich. Wenn, man, wenn sie dich männlich sozialisiert hätte, dann bist du ja da immer noch in dem binären Mann-Frau-System immer noch drin.
1: Ich glaube, das Ziel sollte sein, von diesem binären System wegzukommen, auch von dieser Sozialisierung, weil das ist ganz viel auch, hat das mit Kultur zu tun und wie sich das verändert. Also das einfachste Beispiel ist immer die Farbe. Mädchen, Pink, Buben, Blau war vor 100 Jahren genau umgekehrt, gewesen, bis die Nazis den schwulen Männer pinke Armbänder gegeben haben. Und ähm, darum, ich glaube, man sollte wie von dem wegkommen, weil es bringt eigentlich auch gar niemandem, irgendetwas in eine Richtung zu sozialisieren. Aber es passiert halt. Und mein Transie hat auch nichts mit dem zu tun. Das heisst, aus meiner Sicht, bin ich, also ich bin mir auch ganz sicher, selbst wenn es die Geschlechternormen nicht gäbe, die wäre ich trotzdem trans. Also das hat wie, ist wie nochmal einen anderen Aspekt. Wie ist es dann in der Pubertät bei dir weitergegangen? Ja, es war so, gewesen, dass ich mit 12 Jahren ungefähr erfahren habe, dass es transmenschen gibt und was das Wort ist für das Gefühl, das ich kenne. Und dann äh, hatte ich zuerst mal so einen Tagtraum, dass ich von de Hei wegrenne, ähm, auf Deutschland gehe, wo irgendwie alles möglich ist in meinem kindlichen Kopf, und Transition mache und mit 25 zurück in meine Familie komme und so bin ich, ah, übrigens ich bin es. Und dann... Äh, natürlich der Körper da angefangen sich zu verändern, als ich habe Brüste bekommen, ich habe schon in der fünften Klasse, etwa, ich Brustwachstum gehabt. Und das habe ich am Anfang mega lustig gefunden, weil das ist ja irgendwie harmlos und so. Und in der Oberstufe habe ich gemerkt, dass von mir auch wie jetzt langsam mehr erwartet wird, dass ich mich weiblich gebe. Meine Familie hat mir nie gesagt, dass sie das von mir will aber ich habe gespürt irgendwie man geht davon aus, dass das jetzt langsam kommt und dass ich jetzt vielleicht mich doch ein bisschen in die weiblichere Richtung entwickle. Weil bei meiner Mama war es eben ganz ähnlich. Sie war auch als Kind mega bursche und wurde dann eher weiblich. Geworden. Und auch natürlich in der Schule. Äh, dort bin ich noch mehr rausgestochen, weil ich habe mir in der 6. Klasse die Haare ganz kurz geschnitten. Das heisst, ich war die einzige Frau oder das einzige Mädchen im gsi, die kurze Haare hatte, wo ähm, sich halt binär männlich gekleidet hat aus unserer gesellschaftlichen Sicht. Und das hat es immer schwieriger gemacht. Und dann irgendwann ähm, ist noch dazu gekommen, dass ich meine Periode bekommen habe und dort ist für mich psychisch eigentlich so der Tiefpunkt erreicht gewesen, weil Periode ist glaube ich in der Wahrnehmung von der Gesellschaft ähm, so etwas extrem Weibliches. Ja, genau. Woher hast du, denn du vom Thema Trans erfahren? Meine Schwester hat per Zufall ähm, einen Kollegen gehabt, den äh, ich als Kollegin zuerst kennengelernt habe. Und dann hat er sich im Verlauf dieser Freundschaft hat er transitioniert und ist dann als Transman, also als Mann, zu uns heimgekommen und äh, hat mir so ein erzählt, auch wie, was das bedeutet und was man machen kann. Und so. Und so habe ich erfahren, dass es Transmenschen gibt. Was hat
0: das in dir ausgelöst, wo du den Begriff gehört hast? und das habe ich gesehen hast bei ihm.
1: Ich glaube im ersten Moment einfach Faszination, weil ich ein Kind bin, was sich für alles interessiert hat und dann im zweiten Moment so langsam so das realisieren, dass ich trans bin. Also es ist dann auch noch so ein Hergang damit, dass ich das erste mal mich in eine Schulkollegin verliebt habe und gemerkt habe, oh, ich kann Frauen eigentlich gern und Buben ja, die sind ganz nett und die sehen hübsch aus, aber eigentlich mehr sind nicht. Ähm, und ich habe dann mit der Kollegin haben wir an der Fastnacht einen Tag lang so da, als ob ich ein Bub war Und haben auch einen anderen Bub, also alle anderen Buben, die um mich waren, die mich nicht kennt, haben gesagt, dass ich ein Bub bin. Und, so. und ich glaube, wir haben damals schon den Namen Benni für mich benutzt. Und an diesem Tag, das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil es das, das erste Mal war, wenn ich als Bub durchs Leben laufen konnte, ohne dass mich jemand hinterfragt hat und so. Und es hat dann so wie die Kombination aus, ähm, ich weiß dass ich trans bin und ich stehe auf Frauen, ist mega schwierig sie weil ich mich selber immer so als es normales Kind wahrgenommen habe, wo gut ist in der Schule und unauffällig und alles einfach gut mitmacht
0: Wie haben denn dich die anderen Personen an dem Fasnachtsball gelesen?
1: Als Bub, also ich bin schon damals sehr oft männlich gelesen worden, ich hatte dort eben schon kurze Haare ähm, und mich vielleicht auch etwas männlicher gegeben. Ich finde das jetzt noch... So, einfach für Kind Kinder habe ich männlich ausgesehen und mich männlich bewegt und männlich geredet. Und darum bin ich für sie auch einfach männlich wir sind ja auch... Ich war in der sechste Klasse und äh, wir hatten ganz viele vier Klassler dabei. Und ich meine, die hinterfragen das nicht so fest. Wie ist es dann weitergegangen? Also, wir haben uns dann in den nächsten paar Wochen, weil sie ist im Schulhaus nebenan, haben wir uns alle getroffen an der Schulhausgrenze. Und ein bisschen miteinander geredet. Und das hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen verlaufen. Es ist natürlich ein bisschen mühsam, wenn man immer auf die Schulhausgrenze muss kommen, so also auf halblegalem Boden für eine Schülerin oder einen Schüler ähm, Und ich habe dann einfach das mega fest weggestoßen von mir. Also es hat mir mega Angst gemacht. Und ich habe irgendwie, obwohl ich gewusst habe, dass es mindestens ein Transmensch gibt in der Schweiz, habe ich das Gefühl, gehabt, bei uns in der Schweiz gibt es so etwas nicht. Für mich ist es so, die Schweiz ist so bürgerlich, anständig, geradlinig und das hat einfach nicht in mein Bild von dem Ort, an dem ich lebe. Und ich habe auch sonst niemanden gekannt. Also der junge Mann, der kommt irgendwie aus dem Graubünden oder so. Und das ist so weit weg als Kind. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich gibt es das nicht. Und aber ich wollte immer normal sein. Also es klar, ich laufe einfach weiter, so wie bisher. Und dann eben in der ersten Oberstufe habe ich mal so eine Phase, in der ich zwei Wochen lang mich probiert habe, weiblich anzulegen sozusagen, wenn ich mir die Haare habe, wachsen und so. Und mir ist es so schlecht gegangen in dieser Zeit, dass ich wirklich nach zwei Wochen einfach die Kleider, die wir neu gekauft haben, die ein bisschen weiblicher ausgesehen haben, einfach wieder weggerührt habe, weil es einfach nicht gegangen ist.
0: Wie ist deine Familie in dieser Zeit mit dir umgegangen?
1: Also, meine Familie hat mich eigentlich in dieser ganzen Phase relativ stark sein also ich habe auch nach außen nicht wirklich Anzeichen gegeben, dass es mir nicht gut geht, sondern habe es einfach mit mir selber ausgemacht. Und von dem her, sie hätten ja, es ist einfach ganz normal weitergegangen. Wir hatten andere Themen, gehabt, die wichtiger sind als das. Und solange ich nichts gesagt habe, war alles
0: normal. Ist dann in dem Moment für dich noch nicht der Gedanke da gewesen, dass es Transitionen gibt und dass du das machen könntest. weil du hast ja das schon in deinem Umfeld ja schon
1: gesehen. Ja, dass ich es in meinem Umfeld gesehen habe, hat es eigentlich quasi erschwert, weil der Kollege von meiner Schwester hat etwa die über mich gesagt, dass ich doch sicher auch trans sei. Und das hat mich mega verunsichert, weil ich hatte Angst gehabt, dass ich das jetzt einfach glaube, weil jemand sagt, dass ich trans bin und dass ich mir das wie einreden lasse. Das heisst, ich habe es noch weiter weg von mir gestoßen. Ich habe mich auch in dieser Zeit nie getraut, mich zum Thema zu informieren. Irgendwie, es hat nie irgendjemand meine Internetaktivitäten überwacht oder so. Aber ich habe trotzdem Angst gehabt, dass es dann wie auffliegt und die Leute dann wüssten und sie irgendwie enttäuscht wären und ich dann irgendwie abnormal wäre oder so. Also die, die ganze Angst halt auch, die ein davon herrührt, dass unsere Gesellschaft inhärent transphob und homophob ist, habe ich auch in mir drin. Gehabt. In der zweiten, dritten Oberstufe habe ich meine Tage bekommen. Und dann ist es mir wirklich schlecht gegangen. Dann habe ich auch angefangen halt mit selbstverletzendem Verhalten. Ich habe schon eigentlich ab zwölf recht heftige Suizidgedanken gehabt, weil ich mir einfach mein Leben nicht vorstellen konnte. Für mich ist so, das Leben nach 16 ist so eine schwarze Void gewesen, wo nicht möglich ist, wo einfach nichts passiert, wo ich nicht weiß, was ich von mir und von der Umwelt will. Und, ähm, das ist wie immer schlimmer geworden und irgendwann ist der Moment in wo ich mich so heftig geritzt habe, dass man hätte müssen, nein, weil es so tief war. Und das hat mich mega verschreckt, was ich mir selber antun. Und ich konnte in diesem Moment noch nicht wirklich eine aber was es liegt. Ich wusste mir, es geht Und dann habe ich meiner Mami in der Ferien gesagt, du, ich möchte unbedingt die Therapie. Und da habe ich auch in die Therapie. Und ähm, das hat geholfen, aber wir haben nie über das Trans-Thema gesprochen oder über meine Sexualität oder so. Ich habe in dieser Zeit das Glück gehabt, dass ich eine Kollegin hatte, die mit mir so ein bisschen unterwegs war, sie ist selber lesbisch. Und wir haben so wie zusammen herausgefunden, ah, heterose- also, sie ist nicht heterosexuell. Und bei mir ist irgendwie etwas in dem Bereich, Bereich auch nicht so, wie man es vielleicht würde erwarten würde. Letztlich habe ich mit ich mit meiner Mami als beigelautet, weil das hat noch so ein einen Touch von Normalität für mich gefühlt damals, will ich habe mich nie als lesbisch identifiziert. Ich bin zwar nur auf Frauen gestanden, aber ich habe gemerkt, als Frau mit einer Frau, das kann ich mir nicht vorstellen, als Frau mit einem Mann, das kann ich mir nicht vorstellen, als Ma mit einer Frau, das kann ich mir vorstellen, aber das geht ja nicht. Bis dann schließlich wir in der Ferien waren, in der Skiferie. Und äh, so ein Mädchen mich so ein bisschen hat, weil ich halt so ausgesehen wie so eine kleine Justin Bieber, etwa drei Jahre jünger, als ich wirklich bin, Aber ja, und sie ist etwa in dem Alter gewesen, wo wie ich ausgesehen habe. Und sie hat so offensichtlich über mich geredet, dass sogar meine Mami aufgefallen ist, dass sie mit ihrer Mutter und Grossmutter darüber redet, dass dort Anne wohl irgendwie ein Bub sitzt, der herzig ist. Und nachher habe ich meiner Mami gesagt, weißt, du, Unfair. Wenn die jetzt wüssten, dass ich eine Frau bin, dann hätte die sofort kein Interesse mehr an mir. Und dieser Satz hat in mir ausgelöst, dass ich gedacht scheiße, ich glaube, ich muss mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Wieso möchte ich meinen Namen im Starbucks nicht sagen? Wieso werde ich nicht vor anderen Leuten reden oder singen, weil sie dann meine Stimme hören? Wieso fühlt sich das alles so fremd an? Wieso kann ich meinen Körper nicht pflegen, wenn ich meine Tage habe, obwohl es genau dann mega wichtig wäre, den Körper gut zu pflegen. Und ich habe mich dann zwei Tage quasi in meinem Zimmer eingesperrt. Ich habe dann YouTube-Videos geschaut bis zum Abwinken, äh, bis ich letztlich auf ein Video gestoßen bin von, von einer Psychologin, die auf trans Menschen spezialisiert ist. Und die hat gesagt, ähm, wenn du googelst, how to know if you are transgender, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht cis bist, relativ hoch. Und das hat in mir so irgendwie so die, den Moment ausgelöst, wo ich gedacht habe, wow, ja, ich bin halt trans und ich darf es akzeptieren. Und es ist okay, dass ich trans bin. Und es ist nicht abnormal, es ist einfach halt so, wie ich bin. Und äh, von dort habe ich mich dann angefangen, überall outen. Wie ist die Akzeptanz für dich war emotional? Es ist mega ein mega intensives Gefühl, wenn du plötzlich so... Also für mich ist es mega ein mega intensives Gefühl, als ich plötzlich gemerkt habe, wow, das bin ich und das ist in Ordnung. Und für mich ist das so wie ein innerer Zugzwang, jetzt geht es weiter. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, haben sich für mich Möglichkeiten aufgetan, die ich vorher nie gedacht hätte. Zum Beispiel, ich habe plötzlich Ideen, was ich machen mit meinem Leben machen will. Ich habe plötzlich, gewusst, ich will irgendwann mal ein Kind bekommen. Und das sind alles so Sachen, die ich mir vorher nicht mal vorstellen konnte. Also es war ein mega befreiendes Gefühl. Wie hat dein Umfeld auf dieses Outing reagiert? Ähm, also ich hatte dann zuerst mich zuerst bei meinen besten Kolleginnen mit Videos geoutet, ohne Kommentar. Und die sind beide so, hey, wenn das dein Weg ist, wir unterstützen dich. Wir haben dich genauso gern, egal ob als Kollegin oder als Kollege. Und dann, wo ich mich bei meiner Mami geoutet habe, war es so, dass ich ähm, ich bin gar nicht über den ersten Satz ausgekommen, also ich habe mir mega lange überlegt. Ich habe wirklich eine Woche habe ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Und da habe ich gesagt, Mami, jeden Tag am Morgen, wenn ich mich anlege, schaue ich in den Spiegel und überlege mir, sieht man heute nicht, dass ich eine Frau bin? Sehe ich heute aus wie ein Mann? Und das war dann der Schluss von dem, was ich geredet habe, weil ich in Tränen ausgebrochen bin. Und meine Mami war, so, hey, das ist voll in Ordnung, ich unterstütze dich auf deinem Weg. Ich habe das Glück, dass meine Schwester ihre Vertiefungsarbeit in der Lehre über das Thema Trans geschrieben hat. Das heißt, meine Mami hat sofort gecheckt, um was es geht in dem Moment. Und sie hat mir dann auch bei allen anderen Leuten geholfen. Also sie hat, wenn ich nicht mehr habe mich outen, weil es einfach anstrengend war, immer wieder alles erklären, hat sie Briefe geschrieben, an unsere Verwandten und unsere Bekannten, so dass ich nicht müsse bei allen selber. Das heisst, wenn wir jetzt zurück
0: zu dem Genderbread-Modell gehen, müssen wir sagen, dass dein Geschlechtsausdruck eigentlich schon relativ früh männlich war. Also, das ist schon dort, wo das für dich stimmt. Und bei, der, bei dem inneren Coming Out hast du dann auch sozusagen also den Regler von Geschlechtsidentität irgendwo auf männlich dann geschoben.
1: Ja, voll. Ich glaube, äh, von, von keine Geschlechtsidentität auf männlich. Und ich finde einfach noch wichtig beim, beim Geschlechtsausdruck. Ich bin sehr ein binärer Transmann heute und ich bin quasi schon fast ein Bilderbuch mal als Kind gewesen, so wie man sich das vorstellt. Ich hatte aber auch eine Puppe und die kam in jede Ferie mit. Die hat einen eigenen Koffer für für Ferien und das Badgewand und so. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich vollkommen jetzt dem Bild würd würde. Entsprechen und ich glaube, die wenigsten Transmenschen sind wirklich genau so, wie man sich das vorstellt.
0: Wie ist es dann nachher weitergegangen? Wie hast du einen Namen für dich gefunden, Pronomen etc.? Was hat dir das über der Identität geholfen?
1: Also zuerst war ich mega zurückhaltend, gewesen, ähm, von, meiner, von meinem Umfeld zu fordern, dass sie den richtigen Namen oder den neuen Namen und die neuen Pronomen br- brauchen. Weil ich irgendwie Angst hatte, das von ihnen zu fordern, aus irgendeinem Grund. Und ähm, äh, Meine Mama und ich haben zusammen so ein Namen durchgeschaut, so Babynamen die in meinem Jahrgang aktuell waren. Und ich habe schon immer Benjamin als Alias gebraucht, wenn ich irgendwie gegamed habe oder wenn ich gespielt habe. Und ich hätte auch Benjamin geheißen, wenn ich von Anfang an klarer Pup war. Ähm, und wir sind dann irgendwie nach langer Suche wieder bei Benjamin gelandet, letztlich. Und das ist eigentlich schon vor meinem. 17. Geburtstag, ich habe mich kurz vor meinem 17. Geburtstag geoutet, war klar, gewesen, ähm, Benjamin ist der Name. Aber ich habe mich noch nicht getraut, zu sagen, hey, saget mir bitte so. Und dann hat der Vater von meiner besten Kollegin angefangen, einfach nur noch über Benny zu reden. Und hat mich nur noch mit er angesprochen. Und da habe ich dachte, wow, wenn jemand, der mich nicht so gut kennt, mit dem ich nicht mega eng bin, das einfach so macht für mich und quasi so wie die Last auf sich nimmt gefühlt, ähm, dann darf ich das auch von, von Leuten verlangen, die nicht wichtig bin. Und dann habe ich so ab Ende April 2015 ich meinen neuen Namen und die neuen Pronomen ähm, benutzt. Wie ist das Umfeld damit umgegangen? Wie schnell haben Sie es können anwenden ähm, Es hat natürlich immer wieder Leute gegeben, die irgendwie reingehakt sind. Ähm, und vor allem lustigerweise, wenn meine Mami irgendwo über, über mich geredet hat, irgendwo, oder meine Familie, dann haben sie es viel besser geschafft, als wenn sie mit mir geredet haben. Und ich glaube, das hat extrem mit der Gewohnheit zu tun. Und einfacher ist es geworden, als wo ich mit den Hormonen angefangen habe, als ich den Stimmbruch hatte, ist wie der Switch mega easy gegangen für die Leute. Und ab dann hat eigentlich fast nie mehr jemand ähm, den Name gesagt, außer die eine Kollegin, die immer, wenn sie angetrunken war, aus Versehen den falschen Namen gesagt hat. Du hast es gerade angesprochen, du hast
0: Hormon genommen. Ähm, wie... Funktioniert das? Also wie kommt man ein Hormon an? Wie sind die Abklärungen etc.?
1: Also es ist so, dass ähm, man nicht einfach so kann gehen und sagen ja, ich hätte jetzt gerne bitte Testosteron, sondern zuerst muss man zu einer Psychologin, zu einem Psycholog bzw. zu einer Psychiaterin, Psychiater und Psychiater, ähm, wo diagnostiziert, dass man trans ist. Ähm, damals war das noch ein psychische Krankheit, gewesen, als ich diagnostiziert wurde. Inzwischen gehört es zum Bereich sexuelle Gesundheit, was viel besser ist, weil ich bin nicht psychisch krank bin, nur weil ich trans bin. Und wenn man dann den Zettel hat, der draufsteht, man ich trans und man wünsche das und das, also es kann nicht sein, dass nur drin steht, man wünsche Hormon. es kann sein, dass drin steht, wie bei mir, ich wünsche auch ein, ähm, eine Entfernung von der Brüste, ähm, dann kann man anfangen mit der Transition. Und dann muss man zuerst noch unterschreiben als Transma, dass man sich bewusst ist, dass äh, Testosteron nicht denkt ist für Leute, die biologisch weiblich sind. Ähm, dass man sich den Nebenwirkungen bewusst ist. Und es ist recht lustig, wenn man die Nebenwirkungen durchliest, weil Stimmbruch, Bartwuchs, Haarwuchs am Körper und so, sind alles eigentlich Hauptwirkungen für mich und nicht Nebenwirkungen, sozusagen.
0: Das heisst, Testosteron wird... In welchem Kontext dann verschreiben, dass man das als Nebenwirkungen
1: nimmt? Was werden die Hauptwirkung? Ähm, Also Testosteron wird meistens an Männer verabreicht, die zu wenig Testosteron im Körper haben, was ich ja eigentlich sozusagen auch bin, aber halt quasi für die Gesellschaft oder für das Gesetz oder für die Medizin nicht. Ähm, und gerade ältere Männer, die sehr tiefe Testosteron-Level haben, bekommen das dann. Und für Frauen ist die Nebenwirkung eben, dass es das und das gibt. Und also das gilt mir halt zu dem Zeitpunkt gesetzlich noch.
0: Und in welcher Form hast du Testosteron bekommen? Ist das irgendwie eine Tablette am Morgen, ein Spritze? Wie funktioniert das?
1: Es gibt eigentlich vier verschiedene Präparate. Zwei Spritze und zwei Shields bzw. Cremes. Die Krankenkasse zahlt nur eine spritze, Und das ist die, die die wenigsten wollen, weil Das ist die 3 spritze die ist am grössten. Äh, zum Spritzen am unangenehmsten, denke ich. Ähm, und sie macht am meisten Schwankungen im Testosteronlevel, wo man hat, weil halt das ja auch einfach biologisch irgendwie Schwankungen gibt. Ich habe angefangen mit der drei Wochen Spritze, weil die weniger starke Schwankungen verursacht, ähm, habe aber irgendwann gemerkt, dass es mich psychisch mega belastet, dass so regelmäßig zu nehmen und immer wieder müssen denken, ah, ich muss das jetzt nah will. Punkt, Punkt, Punkt Und da habe ich auf drei Monats Spritze gewechselt. Ähm, die ist zwar aber ein unangenehmer beim Spritzen selber, aber man hat nachher drei Monate Ruhe. Und das Scheel ähm, kann man zum Beispiel, entweder kann man das Schäl nehmen und das nimmt man dann jeden Tag, ähm, das muss man aber tendenziell selber zahlen, außer wenn man eine Zusatzversicherung hat. Genau wie die drei Wochen Spritzen auch. Ähm, dafür ist es halt nicht so invasiv. Was hat das mit dir gemacht und wie
0: schnell sind bei dir Veränderungen da gewesen?
1: Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich extrem gut auf die Behandlung angesprochen habe. Also ich hatte nach einem Monat wirklich schon den Stimmbruch langsam. Gehabt. Die Leute haben mich am Telefon nicht mehr erkannt. Dann gibt es halt auch zum Beispiel, dass im Genitalbereich sich Sachen verändern. Das ist immer eine der erste Veränderungen. Und ich habe so nach etwa 10 zwölf Monaten han ich so einen Bart, gehabt, wo man nicht mehr nur Bart Flume muss nennen Wie hat sich das angefühlt für dich? Für mich ist das irgendwie wie so ein Heiko Also ähm, Ich hatte mega Glück, gehabt, dass das dass bei mir so gut anspricht. Ich komme aus einer Familie mit ein italienischen Wurzeln. Ich glaube, der Haarwuchs kommt von dort. Ähm, und am Anfang war es mir halt auch wichtig, mich extrem männlich zu geben. Also möglichst binär, gesellschaftlich, konform, männlich. Ich bin sieben Tage in der Woche Sport machen. Ich hätte meinen Bart nie freiwillig rasiert, oder es hat wirklich schlecht ausgesehen. Ähm, Pink habe ich möglichst nicht mal angeschaut. Und dann ist es natürlich extrem hilfreich, wenn du auch in der Gesellschaft einfach männlich wahrgenommen wirst. Was halt passiert tendenziell, wenn du eine tiefere Stimme hast, was passiert, wenn du einen Bart hast und so. Und gerade weil ich eher klein bin, hat das auch noch ein bisschen geholfen, weil ich bin eh mit dem meisten Bart in meiner war. Das heißt, das ist so ein bisschen mein Ding Bart Wie groß bist du? Ähm, 1,58. Okay. Hat es auch negative Aspekte, gehabt, das Testosteron? Am Anfang äh, hatte ich recht starke Schwankungen. Gehabt, ähm, weil ich einfach ein bisschen mehr Testo verbrauche, als so quasi das ist, was in der Regel einfach erwartet wird. Man geht einfach von diesem 3-Wochen-Zyklus aus. Und dann habe ich mega stimmige Schwankungen. Gehabt. Also, die letzten 3-4 Tage vor der Spritze, bin ich ein heulendes Elend, das einfach nur hat sterben. Und äh, dann haben wir das aber auf zwei Wochen und dann ist das wieder gut. Gewesen. Und was halt auch so ist, aber weil sich im Genitalbereich gewiss nichts verändert, wird es mega sensibel. Und ich bin jemand, der viel Velo fährt und es hat ziemlich weh beim Velofahren. Magst du sagen, was das ist oder ist das zu viel? Nein, also ich finde, ich tue das in dem Rahmen gerne erzählen. Also es ist so, dass halt sich die Klitoris, ist ja eigentlich das Gleiche wie die Eichel eines Penis. Und genau wie ein Penis wächst, wenn er mit Testosteron geflutet wird, wächst auch ein Klitoris, wenn sie mit Testosteron geflutet wird. Das heißt, ein Klitoris, der vorher vielleicht 5 mm groß ist, kann bis zu 5-6 cm groß werden, je nachdem.
0: Du hast mit dem Hormon angefangen. Was waren so die nächsten Schritte auf deinem Weg?
1: Ähm, für mich ist ein sehr schnell das Thema Mastektomie Brustentfernung sehr sehr wichtig geworden. Also ich habe abbinden und ich habe zum Glück nur ein halbes Jahr müssen abbinden, ähm, weil ich so früh meine Mastektomie haben können. Was heisst abbinden? Abbinden heisst, dass man eigentlich sowieso ein mega enges Unterlieb anlegt. oder gewisse ziehen auch Sportbias an oder nehmen gewisse Tapes, die dafür geeignet sind, wo möchten, dass die Brust aussieht, als ob sie flach war ich habe immer gesagt ich habe so ein eine Heldenbrust weil ich eine relativ große Brust eigentlich hatte. und sie sind einfach so abgedrückt worden und hat ausgesehen als ob ich voll muskulöse Brust hätte und äh, die Sache ist halt beim Abbinden es ist in der Regel ein Biest, das ist unangenehm es, es ist mega heiß im Sommer wenn man so ein dickes Unterlied darunter drunter und ich habe dann im November ähm, vom gleichen Jahr noch können, meine Brustentfernung habe. und das ist eigentlich so eine der allerwichtigsten Operationen war, die ich hatte. Einfach für Selbstgefühl. So, ich habe nachher mega oft einfach auf meine Brust gelangt, einfach weil es so schön war, dass nichts mehr rum ist. Wie äh, gefährlich
0: ist so etwas, rein jetzt medizinisch gesehen und wie intensiv ist so eine Operation? Wie lange bist du im Spital gewesen?
1: Die Mastektomie ist eigentlich ein äh, routine weil natürlich auch viel Leute, wo Brustkrebs haben, ja, Mastektomie brauchen. Ähm, er ist dann drei Tage im Spital und etwa zwei Wochen arbeitsunfähig. Bei mir war aber leider so, gewesen, dass es das Gefäß sich nicht verschlossen hat. Und es ist mega mega selten, dass das passiert. Und ich musste nach, nach zwei Wochen noch mal notfallmässig operieren, damit das Gefäß endlich kann verschlossen wird. Und ich bin letztlich etwa sechs, sieben Wochen krankgeschrieben. Gewesen. Und man darf halt mega lang keinen Sport machen, zwischen zwei und drei Monaten, damit man die Narben nicht verzieht.
0: Hat das irgendwelche Folgen, äh, wo du jetzt ein Leben lang hast, dass, du, ähm, dass man die Brüste abgenommen hast oder die Hormone? Also Gibt es etwas, wo in deinem Or- äh, Organismus ähm, anders läuft oder du musst mehr darauf achten?
1: Grundsätzlich nicht. Bei mir ist die halt Sache, so, auch meine Gebärmutter entfernen lassen kann. Das heisst, ich habe überhaupt keine ähm, körpereigene Geschlechtshormone mehr oder nicht in einem Mass, wie es ein Körper braucht. Und ich werde mein Leben lang so oder so Hormone müssen. Selbst wenn ich würde aufhören wollen mit Testosteron, dann müsste ich halt Progesteron, Östrogen und so nehmen.
0: Hat es irgendwann einen Moment bei dir gegeben, wo du Zweifel hast? Weil jetzt unabhängig von der Transition, das sind ja medizinische Eingriffe, man wird betäubt, man macht OP, es könnte äh, Kunstfehler passieren.
1: Wie hat das bei dir ausgesehen? Also, lustigerweise war meine Mastektomie die einzige Operation, die ich hatte, wo ich Nebenwirkungen hatte, beziehungsweise Komplikationen Und die hat überhaupt nicht gemacht, dass ich zweifle. Als ich dann aber meine Gebärmutter entfernt habe, zwei Jahre später, war es schon so, gewesen, so, will ich wirklich ganz steril sein. Das war schon etwas, das ich auch hinterfragt habe. Und es, gibt man- also es hat auch manchmal Momente gegeben, wo ich mir gedacht habe, will ich wirklich den schwere Weg gehen, weil es ist manchmal halt einfach aufwendig und anstrengend, und man streitet mit der Krankenkasse um irgendwelche Vergütungen und so. Ähm, aber es ist nie so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich bin gar nicht trans. Es ist mehr so, es ist manchmal ungemütlich trans zu sein, weil es halt viel Aufwand bedeutet. Und äh, wenn dann doch mal so ein bisschen ein Zweifel, ein bisschen ein grundsätzlicher Zweifel aufkommen war, es mehr einfach der Wunsch gewesen nach kein Aufwand mehr vermeintliche Normalität, aber mir war auch klar, dass ich mein Leben nicht leben könnte, als Frau. Und ich habe mir mit meiner letzten Operation sehr viel Zeit gelassen, weil das eben genau eine sehr große Operation ist, die nicht ganz risikofrei ist.
0: Jetzt bei so einer Transition. Was sind denn so die grössten Gegenspieler? Da ist jetzt etwas angetönt. Man muss zum Psychiater gehen. Ich meine, da entstehen Kosten. Man muss mit einer fremden Person über sich reden. Du hast vorher eine Krankenkasse. Ähm, beschrieben, wo irgendwie total verschiedene Vergütungsmodelle hat, das wird zahlt, das wird nicht zahlt, das wird nur so zahlt. Mit wem oder was kämpft man eigentlich in dieser Zeit?
1: Also, ich war das Glück, dass meine Familie kein Kampfpunkt war. Bei mir war die Schule ein bisschen ein Kampfwort, weil ich einen Lehrer hatte, einen Bio-Lehrer, der immer gesagt hat, ich sehe halt halb-halb und ich werde nie ein richtiger Mann. Aber das war so eine ganz kleine Nebensache, die einfach ein bisschen mühsam war. Dann auch die Krankenkassen, zum Beispiel, es gibt eigentlich eine Penisprothese bzw. Epithese, die silikonisch, Silikon ist, die man ankleben kann, so wie es auch Ohren- und Nasenprothesen gibt. Die wird aber nicht vergütet von der Krankenkasse bzw. gewisse nicht zahlt, gewisse nicht zahlt, oder über, über den Zusatz oder Grundversicherung, je nachdem. Ähm, und was auch noch dazu kommt äh, ist sicher das Gesetz, Ämter, also wir haben recht lang müssen mit der Gemeinde, in wo der ich wohne, streiten, bis sie endlich nicht mehr Frau Benjamin geschrieben haben, sondern Herr Benjamin. Ähm, und wie du gesagt hast, es kann auch manchmal passieren, dass man Psychologinnen, Psychiaterinnen hat, wo eigentlich einem eher Gegenspieler sind, als ein mit Hand spielen oder mit einem unterwegs zu sein.
0: Wie sieht es bei dir aus bei der Transition was sind denn noch so Prozesse
1: die noch offen sind was ist abgeschlossen bei dir bei mir ist es eigentlich so dass ich jetzt schon bald am Ende bin also für mich ist es so ich werde nach sechseinhalb Jahren öppe werde ich ganz fertig sein aus meinem Empfinden mit meiner Transition ich habe ähm, die Mastektomie ich die Hysterektomie ich habe auch eine Fallopplastie was aber etwas ist was nicht so viele Trans Menschen möchten und ich habe auch meinen Namen amtlich ändern lassen, vor ein paar Jahren und jetzt das Jahr endlich auch mein Geschlecht offiziell ändern lassen, sodass jetzt in meinem Pass aussteht, dass ich ein Mann bin. Also bei mir kommt jetzt 2021 habe ich noch eine kleine OP, die noch dazugehört zu der Phalloplastie und dann bin ich eigentlich fertig.
0: Du hast alles medizinische Begriffe genannt.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, was das bedeutet? Also die Mastektomie ist eben die Brustentfernung, die Tisterektomie ist Gebärmutterentfernung, wo man auch die entfernt, beziehungsweise Bei mir haben sie es so gemacht, es gibt verschiedene Methoden. Und Falloplastie ist ein Penisaufbau, der in der Regel aus zwei bis vier Eingriffen besteht, je nachdem welche Methode. Warum hast du das machen? Ich habe einfach für mich gemerkt, dass so meine Landkarte, die ich von mir in meinem Kopf, von meinem Körper, nicht übereinstimmt mit dem, was mein Körper wirklich ist oder was er darstellt oder was er hat. Zum Beispiel hat mein Körper keine Brüste in meinem Kopf, aber an meinem Körper hat es Brust gehabt. Und das Gleiche war auch mit dem Penis. Gewesen. Also, ich hatte irgendwie manchmal so wie Phantom Phantompenis, gehabt, weil ich das Gefühl hatte, das mu- da muss etwas herum sein. Und dann habe ich hingelangt und gemerkt, ah, da ist gar nichts.
0: Magst du erzählen? Ist das etwas, wo du erzählen willst, wie es bei dir aussieht? Oder ist das für dich ein Bereich, wo du nicht
1: darüber reden willst? Für mich ist das etwas, wo ich eigentlich gerne darüber rede, aus verschiedenen Aspekten. Einerseits macht es mich mega glücklich, einen Penis zu haben. Und ähm, ich finde gerade so so ähm, Aufklärungsbereich mega wichtig, dass es auch Leute gibt, die mögen darüber reden, wo darüber reden. will wenn andere trans vielleicht hören, oh, es gibt in der Schweiz auch die Möglichkeit, kann ihnen das etwas bringen, das einfach gehört zu haben", oder dass vielleicht auch cis Leute mehr rauskommen, wieso wir so Sachen machen.
0: Das heisst, wenn ich jetzt dich wirklich sehe in der Dusche von meiner Hallenbad oder so, will mir auf den ersten Blick nicht auffallen? Genau. Okay. Das heisst. Bei dir ist jetzt eigentlich alles, wie mir als Gesellschaft, was mir Gesellschaft an einem Mann zuordnet,
1: sehe ich, spüre ich bei dir. Ähm, ich denke schon, ja. Mir ist es einfach wichtig, ich habe die Operation überhaupt nicht aus dem Grund gemacht. Also, ähm, ich habe mir vor der OP ganz klar gemacht, mache ich die OP, will ich denke, ich muss das haben, halt zum Mann sein, oder mache ich das, will ich merke, mir fehlt etwas. Und für mich war das zweite der, der ausschlaggebende Grund, war, weil wenn es der erste ausschlaggebende Punkt gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem ein Problem, Problem. der Penis, ich finde super, und er sieht für mich total ästhetisch aus, und man sieht auch auf den ersten Blick gar nichts. Wenn man genauer hinschaut, dann ist es und bleibt halt ein operierter Penis, und nicht ein gewachsener. Und wenn ich es dann gemacht hätte, um einen perfekten CIS-Körper zu haben, dann wäre das recht in die Hose gegangen.
0: <lacht> in die Hose gegangen, sehr schön. Wie funktioniert dann etwas, rein medizinisch, so etwas, woher kommt das Fleisch? Und wie, ich tue es jetzt als salopp formuliere, bastelt man ein Penis?
1: Also das ist alles äh, aus Eigenproduktion sozusagen. Ähm, die, Haut, die der Arzt, den ich habe, der nimmt die Haut vom Arm, weil die am sensitivsten ist. Und dort nimmt er auch die Nervenzellen und die Blutbahnen, die gebraucht werden. Die werden dann... Ähm, also die Haut wird so geformt, dass sie eigentlich, eigentlich eine Wurst und vorne dran, setzt man einen Eichel wo man dann noch ein bisschen mit Gewebe auffüllt und auch natürlich die Blutbahnen durch die die Arterien. Ich glaube, es ist eine Arterie und dann das alles mit Nerven im Bein. Innen. Das heißt, es ist jetzt auch noch ein bisschen lustig, meine OP ist erst 10 Monate her, wenn ich meinen Penis anlange, spüre ich das manchmal immer noch im Bein, weil mein, Körper, also mein, mein Hirn noch nicht wirklich gecheckt hat, dass das im Penis ist und nicht im Bein.
0: Okay, das ist auch wahnsinnig spannend. Und was auch möglich ist mittlerweile mit der Medizin etc. Benjamin, wir reden gerade noch ein weiter über deine Geschichte und wir reden als nächstes über deine Beziehung, wer dich glücklich macht und wie du dir deine Zukunft vorstellst als nächstes. Zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du hast beim Sex nicht verhütet und dich mit HIV angesteckt. Dein Leben hat sich seitdem verändert. Du nimmst Medikamente, sodass du den Virus in den Griff bekommst. Du gehst offen mit dem Thema HIV um, doch du merkst immer wieder, wie andere Menschen Mühe damit haben oder sogar dich ablehnen oder verurteilen. Willst du darüber reden und aufklären, dann melde dich jetzt. Unser Thema demnächst «Mein Leben mit HIV». Wird mein Gast und bewirb dich via Formular auf www.zurückpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast und abonniere uns auf Facebook und Instagram. Wir heissen Zurich Pride.
1: Zurück zu dir, Benny, und deiner Geschichte. Du hast eine Freundin. Wie haben die euch kennengelernt? Ähm, sie war einen Jahrgang unter mir, gewesen, ähm, am Gimme, wo ich bin und wir haben zusammen Theater gespielt. Und als wir uns kennengelernt haben, hätte keiner von uns beiden gedacht, dass wir jemals zusammenkommen. Und inzwischen sind wir drei Jahre und sieben Monate zusammen oder so. Was spielt das Thema Trans bei euch für eine Rolle? Zuerst mal ist es so, ich bin davon ausgegangen, dass sie weiß, dass ich Trans bin, will am einem Gymie, wenn man sich outet als trans ist, ist das sowieso so ein und alle wissen es. Und sie hat aber tatsächlich zu den Leuten gehört, die es nicht gewusst haben. Ähm, sie hat dann an meiner Maturaarbeitspräsentation erfahren, dass ich trans bin, weil ich das Thema genommen für meine Maturarbeit wo Als wir zusammengekommen sind, haben wir dann über das Thema gesprochen. Also wir haben vorher schon darüber gesprochen, aber dort habe ich wie gefunden, es ist wichtig, dass wir gewiss nichts klären. Weil wir sind beide mit einem gewissen religiösen oder gläubigen Hintergrund und für uns war es klar, wenn wir mit jemandem zusammenkommen, dann können wir uns vorstellen, dass das lang hebt oder vielleicht sogar für immer hebt. Das heisst das Thema, du, ich kann keine Kinder zeugen, ähm, momentan könnten wir nicht mal rechtlich heiraten, weil wir ja zwei Frauen sind zu dem Zeitpunkt. Also so diese Gedanken habe ich mit ihr teilt und auch wir wissen, kannst du mit dem umgehen, ist das für dich in Ordnung? Und eigentlich von ihr aus hat das Thema, dass ich trans bin, gar keine keine Rolle gespielt und spielt es auch heute nicht in in unserem Paarleben. Für mich ist es schwieriger gewesen, weil gerade das Thema Anlangen, Körper, Sexualität auch negative Emotionen in mir ausgelöst hat, weil ich mich halt nicht gefühlt habe mit dem, wie mein Körper ist. Aber eben sonst haben wir einfach eine ganz normale Beziehung. Du hast es vorher gerade angesprochen, äh, nicht heiraten können.
0: Wie ist denn jetzt aktuell der Eintrag in deinem was in
1: der Idee steht dort Mann also männlich genau also jetzt aber seit irgendwie im Mai äh, steht männlich dort hat das Gericht mir so ein Brief geschrieben dass festgestell, festgestellt wurde dass, der, dass die gesuchstellende Partei männlichen Geschlechts ist also <lacht> das ist so das ist so ein Brief den man man dass Transmensch ist ja irgendwie noch speziell
0: das heißt wenn du jetzt wirst, deine Freundin heiraten Freundin heirate galtet dir rein juristisch gesehen als heterosexuell Bar und ich, ich könnte auch heiraten. Das heißt es geht nicht um die i 3 die Partnerschaft. Genau, wir können ganz normale Führungsschlusszeichen heiraten. Okay. Und du hast auch noch angesprochen, du hast ihr gesagt, dass du kein Kind zeugen kannst. Wir haben dann das Thema Kind schon besprochen. Ich meine, du bist noch jung, du bist 23 aber ist das schon ein Thema für dich?
1: Ähm, ja, also aber ich möchte unbedingt Kind und meine Freundin auch. Von dem her ist es schon ein Thema, über das wir geredet haben. Und auch, äh, weil wir uns wirklich können vorstellen können, irgendwann zu heiraten. Ja, noch nicht gerade jetzt, aber irgendwann dann. Ähm, und für uns ist klar, wir wollen, bzw. meine Freundin hätte sicher gerne ein liebliches Kind, also eins das sie selber kann austragen Und für das brauchen wir eine Samenspende. Momentan stellen wir uns eher vor, dass wir jemanden finden, wo zusammenspendet in unserem Umfeld. Also irgendjemand, wo wir kennen oder kennenlernen, weil wir es irgendwie nicht so ideal finden, eine anonyme Samenspende zu haben, auch wenn das Kind dann die Person kennenlernen könnte. Wir wünschen uns, dass das Kind auch ein bisschen einen Bezug hat zu, der, zu der Person haben, die zusammengespendet hat.
0: Was hast denn du sonst noch für Ziel und Wünsche, jetzt auf euch zwei bezogen? Und Gibt es bei der
1: Transition noch etwas, wo du vorhast? Also bei der Transition ist es eben so, dass mir noch der letzte Teil der Penisoperation fällt. Das ist ein Hodenimplantat und dann ist das erledigt sozusagen. Bei meiner Beziehung ist es so, dass irgendwann werden das Ziel zusammenzuziehen. Momentan geht das noch nicht so gut, weil nur ich verdiene und sie nur 100% studiert. Aber ich glaube, so in zwei, drei Jahren sollte das dann möglich sein.
0: Jetzt das Thema Trans. Ist wahnsinnig spannend. Viele Leute finden das interessant, aber man kann auch sehr viele Fettnäpfel tappen. Was gibst du den Leuten auf den Weg, was sich mit dem Thema befassen oder und auch mal mit einem trans ein Gespräch
1: suchen, auf was soll man geben soll? Also, zuerst mal ist mega wichtig, dass, wenn man endlich eine Transperson kennenlernt, man nicht das Gefühl hat, wow, das ist jetzt meine Infoquelle. Eine erste Infoquelle ist immer das Internet. Genau wie alle Trans-Leute kann man sich dort gut informieren. Wenn man dann aber wirklich jemanden kennenlernt und ähm, vielleicht die Person auch schon ein bisschen kennengelernt hat, und das finde ich eben wichtig, dass man die Person nicht gerade beim ersten Treffen nur zum Thema trans fragt, dann kann man auch ein bisschen anfangen, sich an das Thema anzutasten. Man kann auch mal fragen, hey, magst du überhaupt über das Thema reden? Es gibt auch Leute, die haben mega Mühe darüber zu reden. Es gibt Leute wie mich, die sehr offen sind. Und dann ist, glaube ich, die Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Also, man darf sagen, hey, ich bin da und da unsicher oder ich verstehe das nicht, kannst du mir das nochmal erklären? Und man soll sich immer überlegen, würde ich das jemanden auch fragen, wo cis wäre? Also, würde ich jemanden, wo cis ist, wo ich jetzt gerade in der Disco kennengelernt habe, fragen, hey, wie lange ist denn eigentlich dein Penis? Nein, würde, glaube ich, fast niemand machen, außer er ist gerade auf der Suche nach etwas. Und genau das Gleiche ist auch bei trans Leuten. Also, ich finde es mega komisch, wenn Leute erfahren, dass ich trans bin und die nächste Frage ist, Ah, wie sieht es denn bei dir unten um aus? Oder wie machst du das im Bett? Dann denke so, äh, eigentlich würde ich das dich jetzt auch nicht zurückfragen, also frag es mich nicht.
0: Und was ist, wenn jetzt jemand zuhört und auf deiner Seite ist, im Sinne von, oh, ich glaube, das, was der Benja erlebt hat, das findet bei mir auch statt, also Leute, die Questioning sind, äh, wie finde ich raus, ob ich trans
1: bin? Puh, das ist eine mega schwierige und mega individuelle Frage. Ich glaube, ausfinden, ob Mensch trans ist, hat viel damit zu tun, in sich zu spüren und äh, zu spüren, was sich richtig anfühlt und was nicht. Sachen, die helfen können, ausprobieren. Man kann mal eine gute Kollegin oder einen guten Kollegen fragen, hey, würdest du mir eine Zeit lang mal den Namen sagen oder ein anderes Pronomen sagen? Man kann sich bei Leuten melden, die selber trans sind. Zum Beispiel ich bin Berater auf du bist du. dann kann man mal ein paar und sagen Hey ich bin mir nicht sicher ob ich trans bin können wir ein miteinander schreiben erzählst du mir was du erlebt hast und ich erzähle dir wie ich mich fühle und äh, was auch wichtig ist ist dass man sich grundsätzlich zum Thema informiert also transi es gibt jetzt zwei so Begriffe Dysphorie und Euphorie Dysphorie ist etwas wo man sich quasi schlecht fühlt also zum Beispiel meine Brüste haben gemacht, dass ich mich dysphorisch gefühlt habe, weil sich das einfach nicht richtig angefühlt hat sie jetzt ha und wirklich schlecht angefühlt hat sogar. Und euphorisch aber wenn es sich es toll anfühlt. Zum Beispiel bei mir war das gsi, wenn ich den Stimmbruch kann, bin ich euphorisch sie das hat mich mega gefreut. Und es gibt zum Beispiel auch trans Leute, die haben gar nicht so feste Dysphorie, also die fühlen sich gar nicht so schlecht, aber die merken, hey, wenn ich als Mann oder als Frau oder non-binär behandelt wird und gesehen wird fühle ich mich viel besser, als wenn ich als Andere gesehen werde.
0: Welche sind so die wichtigsten Player im Bereich Trans in der Schweiz? Also welche Vereine, welche Firmen, welche Webseiten muss ich kennen und
1: wo du sagen kannst, hey, dort kannst du dich gut informieren zu dem Thema? Der grösste Player ist eigentlich Transgender Network Switzerland, also TGNS. Die haben eine Webseite, wo auch wirklich ganz, ganz viele Informationen zu der Transition drauf sind. Und für gerade ein jüngere Leute ist ähm, «Du bist du» mega wichtig, weil es dort viel Berater inne hat für den Bereich Transidentität, wo man einfach sich einfach austauschen kann.
0: Wir sind am Schluss von unserer Folge. Was wünschst du dir noch in Zukunft für dein Leben, für alle Transmenschen oder auch ganz sonst?
1: Also ich wünsche mir sicher, dass das Thema Trans normalisiert wird. Ähm, da gehört auch dazu, dass man vielleicht eher mal jemanden, wo man kennenlernen, fragt, hey, welche Pronomen benutztest du? Und wir einfach so mega casual macht, genauso wie man jemanden fragt, wie heiß ist du? Weil es kann sein, dass man einer trans Person einfach nicht angesehen, dass sie trans ist oder dass jemand mega erleichtert ist, dass er, er oder sie, endlich mal gefragt wird, welche Pronomen denn die Person am liebsten oder sich am besten anfühlen für die Person. Um, und natürlich, ich habe die Hoffnung, dass sich das Gesetzliche noch ein bisschen besser hat, dass es einfacher und günstiger wird, den Namen zu ändern, weil das macht man nicht aus Spass, sondern weil es halt einfach notwendig ist für einen. Und sonst hoffe ich auch, dass der Diskurs und die Gespräche zwischen Cis-Leuten und Trans-Leuten einfach noch intensiviert wird, besser wird, sensibilisiert wird und die Leute auch nicht so Angst haben. Also ich finde es wichtig, es gibt viele Fett das ist so. Man muss aber trotzdem jetzt das Gefühl haben, dass man jetzt mega, mega fest muss Angst haben muss, nichts mehr reden mit trans wenn weil man es eh falsch macht.
0: Binnen, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke dir, dass ich auch Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Die Valeria hat auf einer Dating-Plattform eigentlich nur eine nette Frau kennenlernen. Am Schluss landet sie in einer toxischen Dreierbeziehung mit einer Frau und einem Mann. Eine turbulente Geschichte über Sex im Whirlpool, falsche Versprechungen und ein Baby. Das Thema, meine verhängnisvolle Affäre.
1: Und dann hat er da noch weitergeschrieben, den Kontakt zu mir noch etwas mehr gesucht und ähm er hat dann mich, also mich so behandelt, als wäre ich mit ihm zusammen. Und ich habe dann nicht mehr dafür, ich meine Kollegen treffen, wo die Kollegen sind. Weil er nachher denken, ich bin bisexuell, oder? weil mir das ja alle all gefallen können. Und dann hat's dann es, ja, wir würden gerne mit dir zusammen sein, mit ihrer Beziehung ding, also führen. Und du könntest auch da zu uns anziehen Und äh, ich bin total überfordert. <lacht> ich dachte, das, ist das, <lacht> das, ist jetzt einfach, das passt jetzt nicht mehr in mein Leben. Überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich mir wirklich auf zu überlegen, hey, wach auf. Also wirklich definitiv aufwachen. Ich wusste, ich muss aufwachen.
0: Dunkle Geheimnis und Happy Ends. Jeden Sonntag neu im Siri Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.